0: Mm-hmm. 226. Ausgabe des Textilvergehens nach dem 0 zu 0 gegen den MSV Duisburg. Der erste FC Union hat jetzt 37 Punkte, 5 Spieltage vor Schluss. Hat, glaube ich, einen Punkt gut gemacht auf den Tabellenplatz 16, ja. aber ist in der Tabelle trotzdem Platz runtergegangen. Nee, gleich geblieben. Gleich geblieben. Mhm. Und wir wollen heute ein bisschen über dieses 0 zu 0 reden, weil auch wenn es 0 zu 0 war, gibt es da doch, wie soll ich sagen?
1: Es war ein, nee, war es nicht. Nee, <lacht> nicht mal das. Nee. Es war deutlich ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte, ja.
0: Aber vielleicht fangen wir mit der Begrüßung an. Hallo Steffi. Schönen guten Abend. Hallo Hans-Martin. Hallo. Mein Name ist Sebastian. Wir sind äh, diesmal wieder in Pankow und nicht auf der Raststätte Frankenwald. Ich habe gelernt, dass man mit bestimmter Art von Mikros nicht in der Raststätte aufnehmen sollte.
1: Dafür, falls ihr das jetzt hört. Falls auch es nicht rausfiltert.
0: Ist das äh, ein Start Flugzeug vom Flughafen Tegel. Ihr könnt ja alles in eurer Macht Stehende dafür tun, dass dieser Flughafen geschlossen wird. Vielleicht fangt ihr mal auf dem BER an und macht da mal Ordnung oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ich wäre jedenfalls gar nicht so.
2: Ich fände es ja nicht so schlimm, wenn die nicht immer an unserem Küchenfenster vorbeifliegen würden. Das wäre schon ja. okay.
0: Gut. Aber von unseren Sorgen weg zu den Sorgen des ersten FC Union. Zu unseren wirklichen die, Sorgen. Die, die
2: sind ja auch unsere Sorgen leider.
0: Ja und nein. Also ähm, ich sag mal so, bei mir hängt zwar die Laune, aber nicht das Leben davon ab.
2: Ja, ich muss auch sagen, hm. Das ist nicht mein Geld, das dort arbeitet. Das ist auf jeden Fall richtig und aber das macht dein sicherlich.
1: Geld fliegt hier nicht, na, egal.
2: Ja. <lacht> ja. Nee, aber das macht natürlich einen ganz erheblichen Unterschied. Klar. Ja.
0: Gut. Ähm, es gab halt positive Nachrichten. Steven Skripsky äh, kam zurück. Der Goldjunge. Genau. Ja, äh, und das ähm, völlig zu Recht.
2: Simon Hedlund konnte wieder spielen.
0: Es saß aber auf der Bank. Zunächst. Und Marc Thorchon war zurück was dazu führte, dass der Meloni äh, seinen Move mit der Zunge, den er jetzt als neues Markenzeichen irgendwie für sich entdeckt hat, weil immer...
1: Das ist doch, das doch so diese das doch dieses Konzentrationszunge-Rausstrecken. Mhm, genau. ja, völlig unwillkürlich. Ja. Oder ist der irgendwie nett, wenn er es dann immerhin äh, genau. ähm, ja, sich so weit auf die Schippe nimmt. Genau. Und also der, Das konnte er nur auf der auf der Bank zeigen. Ja,
0: richtig. Also Das haben wir habe ich jedenfalls nicht von den Rängen aus gesehen. Es war so eine sehr, äh, wie, ich, ich würde nicht sagen, es war angespannt vor dem Spiel. Es war so eher so diese Erwartung, dass man gleich äh, irgendwie, dass gleich eine Eruption folgen wird, dass es gleich richtig losgeht, alle waren irgendwie so ein bisschen... Na, du
1: warst doch nach gerade Du warst Freunde.
2: völlig aufgeregt Du war warst wie ein 14-Jähriger beim ersten Date. Das war nicht auszuhalten mit dir. Du warst <lacht> wie so ein hibbeliger Teenager. Ganz schlimm.
0: Du kannst ja ruhig Details verraten. Ich musste zum Beispiel ähm, während... <lacht>
2: das kannst du jetzt selber machen.
0: <lacht> während der Fahrt... Nicht in allen äh, Sachen wie ein Teenager. Nee. <lacht> während der Fahrt zum Stadion musste ich dann tatsächlich Unionmusik hören, um schon noch mehr in Stimmung zu kommen. Das musste einen
2: Podcast ausmachen, das passiert sonst nahezu nie.
0: <lacht> und, ähm, okay. und ich wollte auch nicht an der Union Tanke halten, sondern ich wollte direkt ins Stadion. Ich wollte so zeitig wie möglich den Platz einnehmen. verstehe ich wiederum. Und ähm habe mich sehr gefreut, dass dann noch viele nette Menschen kamen, die ich gar nicht so erwartet hatte dann in dem äh, Moment. Also die halt alle jetzt auch so langsam rübergekommen sind zur alten Anzeigetafel. Ich kann euch sagen, es ist mittlerweile ein ganz kuscheliges
1: Fleckchen geworden. Ähm, da
2: stehen die, die für die Waldseite zu alt und für die Gegend gerade zu jung sind. Das passt ich, doch super. Ich, ja, ja. ich stehe steh auf der
1: Gegenrate mit meinen <lacht> etwas mehr Jahren als ich. Ja, du.
2: also da muss eben erst eine Schiebermütze wachsen. Nee, also das irgendwie, das geht noch nicht so irgendwie. Aber,
0: äh Ich würde nicht sagen, dass das was mit dem Alter zu tun hat, aber ja. das, das langweilt jetzt vielleicht auch, ähm, weil, als ob das sonst unsere so Sorge wäre. <lacht> Richtig. <lacht> der Trainer André Hofschneider hat jedenfalls nicht auf, ähm, Daniel gehört, der vor dem Spiel geschrieben hat, äh, Dreierkette würde vielleicht nicht so viel Sinn ergeben gegen Duisburg.
1: Na, die Dreierkette war nicht das Problem, sondern mehr die vordere Besetzung, dass es im Pressing sich besser macht, wenn man...
0: Genau, erzählst du.
1: vorne, ja, Wenn der aufs 4-3-3 oder 4-2-1 zurückgreifen würde, dass das im Anlaufen der äh, des, des verhaltenen Spielaufbaus der, der Duisburger besser funktionieren würde. Da wurde ja Daniel dann gleich korrigiert von ich weiß gar nicht wer das war, aber der sagte, dass eben äh, ähm, Duisburg insofern Pressingresistent ist, als dass sie, sobald gepresst wird, eben aufhören, ihren Spielaufbau mit äh, zwischen zentralen Mittelfeldspielern und Innenverteidigern Bälle hin und her zu schieben, um zu warten, wann der Ball nach vorne gespielt werden kann, dass die Reaktion auf jegliches Anlaufen sofort der lange Ball nach vorne ist. Also was dann im Grunde Pressing auch sozusagen nur zum Auslösen von solchen unkontrollierten Spielaktionen sinnvoll macht, aber nicht zum Ballgewinn.
0: Ich, mich würde ja mal interessieren, wie viel Ballkontakte per Kopf in diesem Spiel gemacht wurden und wie viel per
1: Fuß. Wird dürfte eine Quote von 60-40 sein. <lacht> ja, also es war,
0: das hat es ein bisschen wie Fußballtennis tennis aus, bloß ohne Netz. Ja,
1: das war... ja, ja Und, ja, und das, nicht so elegant. Das war nicht schön anzugucken. Ja. Ähm, aber
0: jedenfalls war spürbar, dass halt irgendwas da passieren muss. Und zwar alles perfekt, ehrlich gesagt... Dafür, Wetter war
1: gut. Wunderbares ja. Wetter, eine gegnerische Mannschaft, die auch nicht unbedingt vorsetzt. So Völlig demoralisiert. Und, Und irgendwie war klar auch, dass dieses Spiel eigentlich gewonnen werden muss aus so einer, also um so einen Narrativ. Naja, Sinn so nach geben. dem Motto,
2: wenn dit nicht, was denn denn? Also, hm, exakt, ja. wie wenig soll denn von der anderen Seite kommen, dass das mal klappt? So, das war eigentlich ein bisschen die Frage. Und Duisburg hat nicht so wahnsinnig viel gemacht.
0: Nein, nach vorne nicht, nee. Hm. Nur in der ersten Halbzeit kurz. Da gab es einen Konter, wo ich gedacht habe, wow, in anderen Situationen. Das war das doch so nicht
1: mein richtiger Konter. Das war ja. einfach nur zu viel Platz lassen im Mittelfeld und dann mit einem Doppelpass den herausrückenden Leistner stehen lassen und ja. Und eigentlich hätte es dann irgendwie auch zu dem Spiel gepasst.
0: Ja, das war, also ich habe da das 0-1 erwartet. Genau. Äh, viel zum Glück nicht. Und das war es dann eigentlich auch. Und der Ball ging auch nicht aufs Tor. Also. Jakob Busk hatte ein, zwei Bälle äh, fangen müssen. Ja, fangen. Ähm, ja, ich sage nicht Parade oder so. Ja. Also der äh, war eher wenig gefordert, höchstens mal bei Ecken oder so. Ähm, da gegen die Langen irgendwie da so ein bisschen reinzuhauen. Ähm, aber ansonsten war Duisburg sehr dünn. Union hat ja, ja. was
1: heißt dünn? Die haben halt, die hatten ganz offensichtlich nicht das Ziel, primär das Spiel genau, sondern das Tor vielleicht die Slack-Punch hinzukriegen und um konter oder ich, sonst was.
0: Ich empfinde das schon als dünn, weil das Ziel eines Fußballspiels ist ja, auch ein Tor zu schießen. und wenn man, ja, aber das man das hier nicht aufgibt. gewinnen, dann
1: verlieren wir wenigstens nicht. Das ist, ja. glaube ich, das Ding gewesen. Ja,
0: aber ich fand's, sorry, ich fand's wirklich ähm, unter aller Kanone.
2: Und ich muss trotzdem sagen, dass ich mich keine Minute langweilt habe. Ich war super angespannt und ich fand das tatsächlich auch. Ähm, ich habe die ganze Zeit hier lauert und ich dachte so, warte mal, irgendwo. Det, also ich war mir total sicher, dass noch in der Rim geht. Ich war, ja. ich war wirklich. Und oh, ich habe so, hab so viel Anstrengung und Bemühungen gesehen, dass ich dachte, komm, ich würde so unrecht finden. Ich war wirklich. <lacht> ja, aber
1: Anstrengung und Bemühungen ist
2: halt. Ja, 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 ich weiß. Nee, ja. aber ich ja, habe tatsächlich. Ich, ich habe ich war die ganze Zeit ich habe gezittert, also wirklich, es war so, dass ich jederzeit alles mögliche ähm, in Betracht gezogen habe. Also es war für mich irgendwie kein, kein so ein klares Ding. Also genauso gut hätte tatsächlich auch Duisburg irgendwie ein Glückstreffer landen können, bis irgendwas, ein Distanzschuss, was auch immer. Aber ähm, ich habe tatsächlich gedacht, das es was drin und zwar bis zum Schluss. Also ich glaube so, ungefähr als ich merkte, die Nachspielzeit läuft, habe ich gedacht, okay, heute nicht.
1: Duisburg Aber zweimal. Bis,
2: bis dahin habe ich tatsächlich
1: dran geglaubt. Bei, bei, bei Das Tor von Duisburg hatte ich eigentlich äh, erwartet in dem Moment, als Moritz Stoppelkamp das erste Mal deutlich offensiv in der Erscheinung trat äh, und irgendwie so in der weiß ich, 78. Minute so eine Frankel vor das Tor schlug. Wo ich da, das hätte halt so gepasst. Moritz Stoppelkamp ist für mich so ein wie, wie Mirko Boland bei Braunschweig, wie ähm, fällt mir noch wieder ein Schnatterer bei, bei Heidenheim. Mhm. Der trifft ein ganzes Jahr lang nicht, aber gegen uns macht er weit. Ja, Schneiderer, Schneiderer trifft immer. Schneiderer trifft immer, genau. Aber so. Ich verstehe schon. Das, das war das Einzige. Ansonsten fand ich, also kam ja, kam ja, offensiv von Duisburg in der zweiten Halbzeit nichts mehr. Insofern dachte ich nicht, dass die was machen. Aber ich hatte auch, ich glaube, ab der 60. Minute schon durchaus das Gefühl, ja, können wir jetzt nochmal machen, machen wir da nochmal ein bisschen. Aber nichts, nichts wirkte so, als hätte jemand eine Idee, wie es tatsächlich funktionieren könnte.
0: Das ist ja eine, und dann,
1: dann halt die Frage, ob es, also dann wäre es sozusagen unsererseits auch ein Lucky Punch gewesen mhm. aus einer unkontrollierten, aus einer chaotischen Situation. Ja, vielleicht.
2: also mehr hätte ich uns auch tatsächlich nicht zugezogen. Aber nicht,
1: nicht planhaft. Äh, wir wir, wir pinken pinken hier die ganze Das muss ich wohl sein, sorry. Das musst du wohl sein.
2: Dann macht das mal bitte nicht.
1: Und das ist, glaube ich, einfach das, was mich so irrsinnig frustriert hat an diesem Spiel. Das ist, das ist, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die Spieler irgendeine Idee haben, wie es wie es klappen könnte. Einsatz, alles klar, alles gut, äh, über, über weite Teile, Ab ja. und dann gab es auch, also, da ist es vielleicht kann auch Ko Koordinationsschwierigkeiten. Ja, nee.
2: Ja, ich weiß, ich habe auch zu oft gesehen, dass es nicht reicht. Ah. Und trotzdem, ich war wirklich ganz fest davon überzeugt, dass wir wenigstens eh irgendwie in den Moment kriegen. Gut. War dann war leider anders.
0: Ja, das ist nicht passiert. Es
1: gab es gab sagen. ja noch nicht mal großartig. also es gab diese oh. eine Chance von Rosina. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich, ich würde mal gerne äh, damit anfangen, weil du gerade gesagt hast, äh, so Idee und wie man irgendwie nach vorne, was war denn eigentlich so die Idee, wie man da nach vorne kommt? Von André Hochschneider. von Duisburg haben wir jetzt gehört, ähm, gab es die Idee nach vorne, wenn wir den Ball nach vorne hauen, dann kriegen wir hinten nicht.
1: Das, das wurde schon zumindest relativ häufig versucht, irgendwie hinter die Duisburger Abwehr zu kommen. Und zwar meist eher auf dem Flügel, wo dann sich Hosiner und, und äh, Skripski die nominellen Stürmer hin abgesetzt haben. Und das hat ja tatsächlich auch zu der schönsten Kombination des Spiels geführt. als äh, Von Leisner kam der Ball, glaube genau. ich, auf Skripski auf dem linken Flügel, der den dann, äh, ich glaube, auch direkt in die Mitte gelegt hat und... Äh, Rosina hatte nicht den besten Winkel und war auch bedrängt, aber es war so ein, so ein, so ein schneller Spielzug und du spielst bald scharf flach rein und der Stürmer rennt rein. Das kann halt auch mal sitzen. Das hat nicht geklappt, wo ich jetzt Rosina nicht großen Vorwurf machen würde, aber das war tatsächlich für mich das die, die beste Chance, die, die, ich, die mir in Erinnerung blieb. Diese langen
0: äh, Diagonalbälle waren irgendwie auch, also war danach zu hören, von einigen Spielern auch so das äh, Mittel
1: der Wahl oder das
0: sollte die Idee sein. Genau, Menschen das hatte wissen.
1: Christopher Trimmel wohl gesagt, dass das ein probates Mittel sei.
0: Ich finde die auch okay, wenn sie tatsächlich diagonal kommen. Und
1: wenn sie eins von mehreren sind womöglich. Ja, Und dann, dann stellte Daniel ja bei seiner Ketten die berechtigte Frage, wozu dann aber ein Mittelfeld aufstellen, das ein Mann mehr hat, als die, also wozu dann drei Leute im zentralen Mittelfeld, wenn du es eh nicht nutzt. Das stimmt ja nicht ganz, weil und, und das, andere, das weiter vorne war. Gut, okay. Und das andere ist natürlich auch, wozu gegen eine Abwehr, die sich hinten reinstellt, also wie oft willst du da die Gelegenheit haben, hinter die zu kommen, ohne dass du dann direkt ins Ausspielst. Ne? Also die gab es ja tatsächlich relativ wenig. Und je weniger, je weniger Duisburg in der zweiten Halbzeit rausgerückt ist, umso weniger gab es da Platz zu bespielen. Und aber eine. Also aber den, mit dem Ball durch die Zentrale zu gehen, das äh, habe ich tatsächlich eher selten gesehen. Oder mit dem Ball durch die Zentrale zu spielen. Es, es war, wurde tatsächlich der, der Spielaufbau fast immer über die Außenverteidiger umge, ja. auf, umgeleitet, weil es teilweise zu wenig Bewegung im zentralen Mittelfeld gab, weil teilweise Dennis Daube auch sehr weit vorn war, dass der als Anspielstation nicht unbedingt erreichbar es war. Es ist
0: aber auch einfach, ich sag mal so, nicht immer die beste Idee durch die Zentrale durchzuwollen, nee, weil die halt
1: immer voll ist. Ja, war sie ja gar nicht so sehr. Und, ähm, aber es, es ist auch keine gute Idee, immer das Gleiche über die Außen zu machen, weil es das total einfach zu isolieren ist. Also der Außenverteidiger hat nur noch 180 Grad Aktionsradius, weil neben ihm die Auslinie ist.
0: Nee, es, äh, es würde gehen. Also Wir hatten ja wieder diese Ausweichbewegung von Felix Groß gesehen, ja. der auf ähm, links gegangen ist, dann häufig äh, sich dort so angeboten hat da jetzt nicht viele Kombinationen gesehen, so die klassischen äh, drehen, klatschen, irgendwas, mhm. eins von beiden, ja. Aber mein Problem war, selbst wenn die Außenverteidiger, die hatten ja dann auch relativ Platz bekommen, also teilweise,
1: bis zu... Da Trimmel nicht so
0: richtig, ja, da rückt ja da, dann immer der... Richtig, aber Pedersen und bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann war aber der Punkt, dass halt kein Spieler sinnvoll anspielbar war also sinnvoll meine ich halt, in den Lauf ja, zu spielen, ja. war halt im Prinzip unmöglich. Und deswegen, und das hat glaube ich wirklich viele Leute auch frustriert so, beim Zugucken, waren halt diese Ballannahme mit dem Rücken zum Duisburger Tor. Ja. Und daraus passiert halt im Normalfall das, dass du den besser postierten Mann Richtung eigenes Tor suchst, mhm. und wenn es der eigene Torhüter ist. Weil du sagst, okay, ich fange jetzt nicht an, mich hier zu drehen, dann verliere ich den Ball und dann ist aber Polen offen. Ja klar, Verunsicherung, ja.
1: Ja, natürlich, also das Risiko geht der Kenner. Ja. ja, ja, ja,
0: das... Und, also, in dem Fall muss ich sagen, hat man mal richtig gesehen, wie so ein krasser Wandspieler wie Sebastian Polter fehlt.
1: Ja, wobei der ja auch in letzter Zeit äh, ja, halt Schwierigkeiten hatte, die Bälle zu behaupten. Das ist richtig, aber halt... Aber ja, ja auch mal da ja, stehen bleiben. Der, ja, da stehen bleiben und womöglich eben auch mehr als einen Verteidiger zu sich zu ziehen, weil, er, weil er das ist und dann, und sei es eben auch wirklich nur, um, um Räume zu schaffen.
0: Ja, und das ist tatsächlich äh, schwierig gewesen. Es gab noch diesen Fallrückzieher hier von Hosina. Ja, stimmt, der war auch hübsch. Und,
2: und solche Momente geben euch keine Hoffnung, sondern nur mir.
0: Naja.
1: Ach,
2: ich sitze da mal da und denke, ich eher wie irgendwie... Ja, ja, Stadt ja, ja. Also ich, aber ich, die
1: waren ja auch alle äh, noch in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten ja, du meiner Erinnerung ja, nur einen Distanzschuss drin. Ja, in der zweiten Halbzeit war es halt. Nee, da gab es auch noch dieses nach der Ecke, als Steven Skripski mhm. mit links abgezogen hat. Das sah so ein bisschen aus wie das Tor, das er letztes Jahr im Heimspiel gegen letzte Saison im Heimspiel gegen Stuttgart gespielt hat, wo er aus einer aus einer unübersichtlichen Situation plötzlich diese Ruhe hat und womöglich genau. Also ich hatte, das war so kurz, dieses, ich sehe dieses, dieses 20x20 Zentimeter Fenster, in das ich den Ball schießen muss und den macht und dann wurde er halt abgefälscht und abgelenkt und wäre wahrscheinlich noch nicht reingegangen, aber egal. Das sah noch irgendwie, aber das sind eben auch so alle Lucky Punch Geschichten eigentlich.
2: Ja, das stimmt.
0: Also kontinuierlichen ja. Druck, schwierig. Also da hat sich Duisburg äh, nur höchstens mal zwei, drei Minuten irgendwie in so Drucksituationen befunden, aber hm. sonst war da nicht so viel. Mir fehlt da so ein bisschen was, weil was man schon sagen muss, ja, Sebastian Polter fehlt. Aber ansonsten ist es jetzt keine Mannschaft, die per se, also nominell, nur von den Namen nach, ähm, super Ersatzgeschwächt wäre. Was man sagen muss ist, äh, wie fit Marc Torrechon, Steven Skripski und auch Simon Hedlund im Moment wirklich sind. Hm. Das ist tatsächlich eine Frage, äh, weil ein normaler Trainer, also wenn du nicht in so einer Drucksituation wie jetzt bist, sagt natürlich, und das hörst du ständig, und es ist egal, welcher Trainer es ist, ein Spieler, um wieder auf so Normalfitness mhm. zu kommen, braucht die Zeit der Verletzung nochmal im Training. Und Skripski hatte
1: fast zwei Wochen, hat äh,
0: Hofschneider gesagt, nicht trainiert.
1: Das hat man ihm aber jetzt nicht groß angemerkt, fand ich. Also das war auch nicht mhm. gut und erfolgreich, aber so dieses, äh, die Spritzigkeit, die Zweikampfführung, die bei mitnahmen, die Laufwege, das war, sah jetzt nicht nach unfit aus, oder? Ja, und auch bei Hedlund, der hat eigentlich, als er reinkam, tatsächlich auch erstmal für Belebung gesorgt, die da noch nicht von allzu langer Dauer war. Bei Torchon ist halt, ja, der war halt hinten solide, wie, wie immer. Ich, also insofern glaube ich gar nicht mal so sehr. Also das, das war. Ich sag nur, das ja. sind halt so Extras, die halt so auffallen, aber es ist halt
0: keine Entschuldigung jetzt per se, dass ähm, wir würden das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders bewerten, würde so ein Ding reingegangen sein, und wir sagen, ey, endlich die drei Punkte weil das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt. Ja, klar. Was mir sonst ein bisschen, es ging ja auch so um so Sätze wie, man müsste auch mal einfach dreckig gewinnen. Also dreckige Spielweise habe ich vor allem von Duisburg gesehen. Von, In der Tat. Von Union.
1: Wüsste nicht, nicht so. Naja, gab auch zwei, drei taktische Fouls. Aber ja, das, das, das wirklich einerseits austeilen, andererseits viel liegen, war schon eher von, von ja. speziell Ilyushenko und Tashi zu sehen. Ja, also. Aber ja. Aber ich verstehe die
0: Mittel der Wahl, ich muss sie nicht gutheißen. Aus der Situation. Die von Duisburg oder ja. die von uns? Bei Union würde ich sowas total toll finden. Nee, es ist halt schwierig. Es ist naja, schwierig. aber
1: dreckig gewinnt. wäre ja auch, wenn da jetzt ein 1 zu 0 gefallen wäre, wäre es ja auch ein dreckig gewonnenes Spiel in dem Sinne, dass. Hättest es immer noch, ja. als, es, als es, sagen wir mal, eher über, über Arbeit, Anstrengung und Wollen als über. Ähm, ja, genau, wie gesagt. Idee. Aber halt, dass
2: ich keinen hübschen Fußball mehr sehe, sondern das jetzt über Arbeit, dreckig und ich lach, ich lach, ich kein machen. Problem mit habe halt kein Problem, verstehst du? Und deswegen, und ich habe tatsächlich. Aber du musst
1: trotzdem dann jemanden ah, wie Duisburg schlagen. Das ist halt der Punkt. Wen, wen denn dann? Richtig, das ist. Und jetzt guckst du dir doch mal an. Wen haben wir denn jetzt noch? Und das Problem bleibt. St. Pauli, bleibt genauso verunsichert. Pauli auswärts, ja. Also, ja, die guckt so weit immer aus Dann hat wir Heidenheim zu Hause, gegen die sehen wir immer scheiße aus. Auch verunsichert. Bochum zu Hause, die. Auf einer Euphoriewelle schweben. Und uns, naja, was. Also. Naja, also wir haben uns dann Aber wer, wer von denen ist erstmal leichter zu schlagen als als Keiner ist nee. leicht zu schlagen. In dieser Liga. Nee, in ja,
0: der, der Situation, in ja. der in nee, ich, glaube, ich
2: glaube, das ist jetzt irgendwie der Reigen der Verzweifelten und ja. da ist es dann irgendwie eigentlich schlimmer.
1: Eben, eben. Und das umso wichtiger wäre es gewesen, ja. denen ihnen mitzugeben. Ja. Ja.
0: Also das Ding ist tatsächlich, also weil. Ich glaube zwar nicht, dass es so chaotisch wird, dass man irgendwie mit 43 Punkten noch absteigt.
1: Also Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch rechnerisch möglich ist. Aber Ja, ich weiß auch nicht. Aber ähm,
0: Vor dem Spieltag war es das? Das glaube ich, also ich glaube es nicht, aber ich wäre halt sehr froh, wenn die Mannschaft uns den Gefallen täte, dass wir uns auch mit dieser Situation nicht mehr lange beschäftigen müssen. Und vor allem, und das ist wirklich eine Sache, die und mich... sich
1: auch den Gefallen tätigen ja. Die sahen ja echt aus wie begossener Pudel. Ja. Also, ich, was
0: ich wirklich nicht erleben möchte und ich glaube, es möchte niemand erleben. Ein Entscheidungsspiel in Dresden? Richtig. Ja.
1: Wenn <lacht> beide ja, absteigen das, können. Oh, das, das wurde ja, auf Willung, dem ja.
2: Waldweg auch verschiedentlich äußert auf dem Rückweg. Ja. Das war irgendwie, der Danke hat nicht nur ihn geplagt.
1: Das ist, ja. Nee, das will doch niemand. ja also, Da würde
0: ich mich halt so... Also das wäre schon ganz gut irgendwie da so, also, naja. Immerhin, wie gesagt, ich äh, habe gedacht, okay, wenigstens zu Null gespielt, aber wenn der Gegner halt quasi nicht aufs Tor schießt, dann ist das jetzt auch nicht so. Hm. Keine Ahnung, St. Pauli ist jetzt auch nicht so bekannt dafür, äh, krass Tore zu schießen im Moment. Hm. Ich habe ich hab mir angeguckt, Tordifferenz zwischen Union und St. Pauli, ja, 18-Tor-Unterschied. Also. Wir haben plus sieben, glaube ich. Plus, plus 6 und St. Pauli minus zwölf. Wie,
1: wie, gegen wen haben die ihn so hoch verloren? Union hat also fast die, in die beste Tordifferenz. In, der die, in, in, dem, in dem Pulk? In der, äh, in, ja, aber, in, der Liga aber Liga in, dem, in dem Pulk, der so also diese 37 äh, Punkte-Pulk, das sind ja mhm. irgendwie ja, ja, das sechs oder sieben Teams. Nee, ganz so viele nicht, wir sind Elfter und Erster davon, aber egal. Also Platz 11 bis Platz 15 hat 37 Punkte und da sind wir deutlich vorn. Also das mhm. kann noch sehr viel wert sein und der Sieg gegen Kaiserslautern ist womöglich Gold wert. Ja. Nee, ist draußen. Das da. sind
2: Kinder, die noch draußen sein dürfen. Alles
1: klar. Ich dachte, ich weint wir. Nee.
2: Also vielleicht ja, aber ihr hört aber, uns nicht. Aber, <lacht> uns so, ja. Genau, nicht unser Kind. Ausnahmsweise mal ja.
0: Ja. ja da, ich habe zu diesen Spiel nicht mehr zu sagen. Es gab halt... Äh, ein bisschen, Steffi, du hast so ein paar Themen noch gesammelt, über die man da reden kann im Anschluss des ich habe, Ganzen. Ich habe Schmerzen, glaube, ja. Ich glaube, zum Spiel selbst gibt es nicht mehr viel zu sagen.
2: Naja, eine Sache habt ihr im Prinzip schon angesprochen und ähm, da bin ich mir immer noch nicht so ganz einig, wie ich mich dazu verhalten soll. Also Das war halt auch in den Kommentaren, sowohl Facebook als auch auf dem Blog. Und zwar, ähm, Hans Martin sagt, naja, mit Spielidee wird einfacher. <lacht> ihr habt durchaus Menschen, die da zustimmen. Denn es gibt aber Leute, die sagen, ich würde Hofi nicht mal, das war jetzt ähm, äh, Basti, allgemein würde ich Hofi nicht mal die Ideen absprechen. Er hat mehr probiert als Keller, nur waren es halt nicht die richtigen Ideen fürs Punktekonto und er füttert auch später nochmal weiter aus. Ähm, zu erkennen war ja durchaus, wie man Torgefahr erzeugen kann. Zur Grundlinie kommen und in den Rückraum passen oder Distanzschüsse. Kann doch nicht so wahnsinnig schwer sein, solche Situationen zu produzieren. Aber mit hohen Bällen auf Hosi und Stevie wird schwer.
1: Also letzteres, ja, ja. Distanzschüsse ist statistisch gesehen eher kein wirklich wirksames Mittel zum Tore erzielen. Also sieht gut aus, wenn du triffst. Sieht gut aus, wenn du triffst, und sicher haben wir auch ein paar Spieler, die einen guten Schuss haben über eine Distanz, aber das als eine, also das wäre so Plan D maximal. Ich würde,
0: ich würde dazu aber auch sagen, auch diese Situation gab es kaum in diesem Spiel gegen Duisburg, weil die sehr darauf geachtet haben, dass man nicht 20 Meter vor dem Tor zum Schuss kommt. Völlig frei da ist, ja. Genau. Also
1: die haben so ab,
0: mein Gefühl war so ab 30 Meter sind sie sehr auf die Füße gegangen, ja. haben auch quasi nur einen Freistoß, der, selbst der war nicht immer aus super gefährlicher Position zugelassen. Die haben höllisch darauf geachtet, alle Fouls quasi an der Mittellinie irgendwo mhm. zu machen, nur nicht irgendwie Freistöße zuzulassen irgendwie und keine Schüsse zuzulassen. Die haben die Spieler immer zugestellt, deswegen hatte ich das mit dem Rücken zum Duisburger Tor. Mhm. Da kam man kaum zum Schuss. Also das äh, würde ich halt sagen, schwierig und ähm, sonst, was Hans Martin sagt, die Strollquote ist natürlich hoch. Ist aber ansonsten natürlich ein probates Mittel, wenn du nicht in den Strafraum kommst
1: und dann schießt es halt natürlich ja. vorher. Aber äh, das war halt, da aber war darauf, halt so. Das wäre nicht die tragende Säule meiner nee. Überlegung. Und? Und das mit dem zur Grundlinie durchkommen und dann zurücklegen und nicht zu flanken, sondern sozusagen mhm. das da standen die tatsächlich den auch wirklich gut. Also das ist einmal Trümmer haben sie zugestellt. Ne? Genau, einmal gut gelungen als das bei diesem bei dieser ersten Chance von Hosina.
0: Das war nicht richtig mit der Grundlinie.
1: Naja, no, ja, war schon ziemlich weit auf da. Nicht? Nee, es war nicht zurückgelegt, es war halt quer. Okay, gut. Und ansonsten standen da auch ständig Leute dazwischen. Die haben halt, wenn wenn die Krasse Strafverteidigung ja. gehabt. Da waren auch viele Leute drin. Also klar, natürlich, und das muss man natürlich dann auch sagen: Was willst du eine Spielidee haben, wenn da zwölf Leute im Strafraum rumstehen? Na, ja, ganz so viel nicht. Aber, äh, das ist, das ist, das wird natürlich auch immer schwieriger, wenn du eine, gegen eine Mannschaft spielst, wie Duisburg, die ganz offensichtlich darauf aus waren, 0 zu 0 zu halten und womöglich irgendwie mal einzusetzen. Klar sieht es dann auch selten schön aus. Also, ja. Da beißt sich die Mannschaft, die das Spiel machen will, die beißt sich halt die Zähne aus. Und ich andererseits überall, die, die. überall auch die, die Angst davor, sich dann doch noch einen dummen Konter zu fangen. Ja. ja. Was dann eben manchmal eben auch zu halbherzigen und nicht, nicht so dynamisch vorgetragenen Angriffen führte.
2: Aber ähm, ähm, ich stelle die Frage mal anders, weil auch das wurde irgendwie auch. Äh stand auch mit bei den Kommentaren, ihr könnt jetzt nicht sagen, wer hat denn gesagt hat. Aber Hofi hat im Prinzip, wenn du so willst, alles Mögliche probiert. Also er hat alle möglichen Positionen versucht, nicht in diesem Spiel, sondern generell seit der Trainer ist. Er hat versucht, an allen möglichen Stellen Dinge zu ändern mhm. und irgendwie hat nisch davon ergriffen. Und das finde ich schon erstaunlich, weil ich sag mal so, halt mir, ne? mir würde halt auch nicht mehr einfallen, was man tun sollte, wisst ihr? Also ich bin, det, ich bin die Tage gefragt von, von Radio 1, was soll er denn machen? Er hat <lacht> <Ich lacht> gesagt, wenn ich dit wüsste, dann müssten sie mir ganz viel Geld zahlen. <lacht> Aber der Ding ist, ich es tatsächlich auch nicht mehr, wo du jetzt noch drehen willst. Wo willst Spielern du jetzt wo willst du du ändern? Geben. Ja, aber das, ist halt, das ist halt keine Frage von Aufstellung oder Spielidee, mhm. sondern das ist eine andere Geschichte. Aber ist es ist
1: auch. Oder segt äh, falsch? Nee, ist es ja auch. Also das sind ja. Für, für, also also das Psycho, das, der psychologische Effekt äh, einer erfolgreich vermittelten Spielidee mhm. ist halt. Ein, der, ist, der ist kaum zu. Dass du denkst, du bist was. unschlagbar. Nein, dass du, nee, dass du dem Trainer glaubst. Wenn der Trainer ja. vorher sagt, pass auf, die, die spielen sowieso so und so, wir machen das so und so. Und äh, und du setzt es um und dann funktioniert es?
2: Sebastian atmet und schiebt es auf mich.
1: Kannst du deinen Bommel einfach ein Stück höher ziehen? Ja, ja aber. Der Bommel ist jetzt höher. Ähm,
2: der Bommel war eben schon höher. Der Trainer
1: sagt dir, spielt so und du sagst, okay, wir es nicht, aber wir spielen es mal so und das funktioniert, dann glaubst du dem Trainer, wenn er dir irgendwas sagt, auch wenn du die Anweisung am Anfang nicht verstehst. Das wurde von von Tedesco bei Schalke irgendwie beschrieben, dass der. Das sind von mehreren Spielern, als er neu war, zurück, wo immer zurückkam, Ja, ex, ex, es war exakt, wie der Trainer es gesagt hat. Das ist, glaube ich, was, was total wichtig ist. Und das ist eben auch... ein und Lewandowski
0: hat das, glaube ich, auch gesagt, als er bei Union war. Also ich glaube, er war das, der äh, meinte halt, äh, du musst halt, also die Spieler müssen den Weg, den du als Trainer vorgibst, auch glauben, dass der ja, zum Erfolg führt.
1: Genau. Und, und das äh, glauben sie am meisten, wenn er schon mal zum Erfolg geführt hat. So, und das ist
0: natürlich der... Äh, bist du halt so bei so einem Henne-Ei-Problem natürlich genau. jetzt, weil du halt nicht weißt, wie, wie soll jetzt irgendwie was. Aber das ist halt äh, Hufis -Nummer. Äh, und, Ansonsten finde ich, sind halt tatsächlich äh, so eher weiche Faktoren wichtig. Du musst den Leuten halt so einfache Sachen sagen. Und du musst den Leuten auch sagen, dass sie halt, also manche Leute haben vielleicht auch viel Druck, dass sie alleine nicht Union retten können und auch nicht müssen. Ja, ähm, und, weiß nicht, was man Philipp Hosinger. mein Gott, ey, lässt sich ein Trainingsspiel halt irgendwie ein paar Tore schießen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es, es, es sagt sich jetzt so einfach und das ist auch ja. Blödsinn. Also, auf die Sachen kommt der Hof schnell auch selber. Die Frage ist halt, wie glaubwürdig bringt er das rüber?
1: und Ja, genau, und wie gut erreicht er die Leute, ja. hm. Und ähm, ansonsten.
0: Ich halte die Mannschaft immer noch für äh, gut genug, solche Sachen zu lösen. Darum geht es auch gar nicht. Das Problem ja, aber ist, ist im nicht die individuelle
1: nicht. Fähigkeit. Nee, es ist die es ist die umgesetzte Fähigkeit und die ist halt deutlich zu gering und das ist das ist ein Problem. Und das wird sich glaube ich, ich glaube eben nicht von alleine lösen und äh, womöglich wird sich nicht weiter anspannen, hätten wir das Ding jetzt zu äh, null gewonnen, dann wäre erstmal womöglich ein bisschen mehr Ruhe drin.
2: Hätte zu atmen können. Aber
1: trotzdem wäre damit ja noch nichts gelöst, glaube ich. Und nee, du
2: hättest dir nur ein bisschen Sicherheit verschafft, du hättest ein bisschen Bodengut gemacht und hast gewusst, das genau. bricht dir ja nicht in den Nick, wenn du das nächste Mal nicht
1: gewinnst. Und um, und um, ja, und um mehr geht ja in der Saison nicht. Ja. Andererseits, einer, einer äh, meiner äh, Peergroup hat dann äh, nach dem Spiel gesagt, ja, aber andererseits, also ich sagte, und wen, gegen wen sollen wir denn dann gewinnen? Und er sagt, ja, aber andererseits, wer sollen gegen uns gewinnen wiederum. Jetzt, also von also denen, die unten drin stehen. Das kann man ja auch, kann man ja auch genauso mal gucken. Also, also auch wie, wie ist bei St. Pauli werden sie genauso sagen, wie soll man gegen Union gewinnen, wenn wir hier gegen Auer verlieren oder so. Also, Na, gegen das kann man,
2: verlieren haben, also das kann schon mal passieren.
1: Nein, aber es ist so, es ist, es ist, die Mannschaft fällt ja zumindest nach hinten auch nicht völlig naja. auseinander. Das funktionieren ja relativ viele, viele Abläufe. Es ist eben wirklich, dass, dass dieses Die Spiele
0: werden ja auch alle mit einem Torunterschied verloren.
1: Genau, genau. Und, äh, nicht, dass es das besser macht. Nein, Jahr. aber dann kann's, aber es ist keiner, von denen wird uns auseinandernehmen. Das ist ja schon mal. Vermutlich, ja. vielleicht. Ja, aber in dieser Liga nimmt keiner irgendwen auseinander. Na, oh, so, nun und in der Hinrunde. Ja. Und ich, wer war das, der so hoch ging? War das Nürnberg? Haben die, die mal so richtig verhauen? Ich weiß nicht.
0: Ich gucke nicht mehr auf andere Mannschaften. <lacht> Steffi. Ähm.
2: Ich habe noch was anderes, was mir so ja nicht bewusst war. Und zwar äh, kam der Einwurf, Helmut Schulte heißt die Alternative für fünf Spiele. Er teilt die Verantwortung für die entstandene Situation, hat Erfahrung als Trainer, möchte es nicht länger als fünf Spiele machen <lacht> und hat Trainer nicht länger das als war, null
1: Spiele machen, glaube ich. Das
2: war tatsächlich irgendwie sowas, wo ich dachte, darüber war ich mir ehrlich im Klaren, dass ja Helmut Schulte in der Theorie zumindest auch… Ähm, Trainer sein könnte. Ja, wenn,
1: okay. wenn, er nicht, wenn er nicht den Effenberg gemacht hat.
0: Ja, ja. also, äh, wenn man es mal kurz äh, Background ist halt, äh, Berliner Medien, also einige haben so spekuliert, dass äh, die Luft für Hofschneider dünn werden würde. Ich persönlich teile diese Einschätzung nicht.
2: Nee, eigentlich auch nicht.
0: Weil dann hätte man... In der das, aktuellen Situation, ja, ja. meinst du? Weil dann hätte man das vor der Länderspielpause gemacht irgendwie und dann gut oder sonst wie oder... Dann hätte man es schon längst gemacht. Weil die Bilanz ist einfach katastrophal. Ja. Und wenn man gemeint hätte, dass man das so macht. Und äh, ich glaube, Hintergrund könnte sein, dass man gesagt hat, okay, wir spielen jetzt diese Saison zu Ende. Und man hat jetzt aber nicht gedacht, dass man so krass unten reinrutscht. Also dass diese Tabellensituation noch ja. so komisch ist. Ja. Ähm, das ist vielleicht äh, überraschend. Und ich habe dann gesagt, ja, wer, wer setzt sich denn eigentlich für fünf Spiele noch auf diese Bank? ohne die Option in der nächsten Saison auch Trainer sein
1: zu können.
2: Genau.
0: Also so wie
1: Michael. Ich möchte
2: fünf Spiele lang Trainer sein und danach möchte ich aber bitte gehen dürfen.
1: Ja, je naja, ich, ne? Das ist die Frage. Das ist, das ist ja tatsächlich die Frage. Also wenn man davon ausgeht, wovon ich persönlich ausgehe, dass äh, Hofschneider in der nächsten Saison nicht mehr der Trainer sein wird. Und davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ähm, könntest du natürlich sagen, ich setze Wen auch immer, ich also wenn es wenn ich dann schon einen Ersatzkandidaten habe, mit dem ich mir auch irgendwie einig bin, dann hole ich den jetzt schon. Da läufst du ja. natürlich Gefahr, den in Ab. den letzten fünf Spielen noch ordentlich zu verbrennen. Das machst du nicht, das machen die, macht auch keiner von den Kandidaten mit. Paderborn mit äh, Steffen Baumgart?
0: Ja, den haben sie aber nicht so geholt, den haben sie nur verpflichtet für die restliche Spielzeit.
1: Ja, und dann haben sie ihn verlängert, stimmt.
0: Ja, das war, das war tatsächlich ähm, anders. Und, aber ähm, klar, genau das, deswegen. Es gab nochmal Vergleichbarkeiten. Also, Situation. ihr meint, das ist
2: der Fall, wenn Helmut Schulte sagt: Ich mache jetzt die fünf Spiele und das hat mir aber so einen Spaß gemacht, jetzt müssen wir leider weitermachen. oder nee, was? Das, das
1: wird Helmut, Helmut auf Schulte Helmut Schulte sein. Bin nee. Also, also ja. auf, ganz kurz. Du holst Peter Neururer für fünf Spiele und dann hast du Spaß. Okay. Ich wollte einen Sebastian Vergleich will
2: was Sinnvolles sagen.
0: Okay, fang an. Oh, es, gab ist, ähnliche, wir <lacht> es gab eine
1: ähnliche Situation vor glaube,
0: drei Jahren, als Hannover im Abstiegskampf steckte und da kam Michael Fronzek. Und der hatte fünf oder äh, wie viele Spiele, nicht viele, vielleicht ja. sieben oder so, ich weiß nicht, nicht viel, hat äh, den halt geschafft und der hatte nur Vertrag bis Saisonende und dann, eigentlich wollten sie ihn nicht nehmen. Und dann sind sie in so eine komische Situation gekommen, dass sie ihn doch genommen haben für die neue Saison, um ihn dann relativ zügig zu entlassen. Ja. Und genau in so eine Drucksituation wird sie natürlich als Verein auch nicht reinkommen. Das kannst du aber im Normalfall auch klar kommunizieren. Die Frage ist halt, wen findest du dann? Und die Idee war ja dann jetzt mit Helmut Schulte, genau das, was da gesagt wurde, Helmut Schulte war ja schon Trainer beim FC Schalke, aber da war der FC Schalke ein ganz anderer Verein als heute und er war beim FC St. Pauli Trainer und bei Dynamo Dresden. Damals als Dynamo Dresden noch mal von, kurzzeitig erster FC Dynamo Dresden hieß.
1: War da, war da noch Otto ja. Präsident? Ja, ja. Die Älteren werden sich
0: erinnern. Ja, das war 91, glaube ich, oder sowas, oder 92. War der, der, das beschreibt
1: er in dem Buch, ähm, als, noch, Bunt, St. Paul, als, noch, halt als noch bunte Autohausflaggen im ganzen Land flatterten. Ja, so die,
0: diese Zeit. Aber er hat seine Frau, glaube ich, in Dresden geheiratet. Insofern äh, hat er vielleicht nicht die schlechtesten Erinnerungen dort. Und, aber ich glaube einfach, das hat... Also mal davon abgesehen, dass äh, erstens die Lizenz noch gültig sein muss. Dazu muss man irgendwelche Weiterbildungen machen. Das ist ja das, was Hans Martin gerade gesagt hatte, diese Effenberg-Nummer, der das verpeilt hatte, wo er ganz schnell dann zur Weiterbildung gegangen ist, weil der, die DFL, DFB ähm, ihm da auch entgegengekommen sind. Das sind ja auch alles keine Schweine, jedenfalls nicht bei Profivereinen, die Verbände. Ja, Aber man muss halt... Wie nicht? Nee, sind sie nicht. Das machen sie dann nur unten, wo es da, wo man sich nicht so gut wehren kann. tut. Genau. Aber bei Profivereinen äh, im Normalfall äh, machen die schon so Sachen, dass es das möglich ist. Hofschneider durfte ja auch Union ja. Äh, trainieren durchgängig, obwohl die Lizenzbestimmung das eigentlich vorgesehen hätten, dass da ein Lizenztrainer sitzt. Für nach zwei oder drei Spielen muss, äh, interimsmäßig, ja. muss dann halt wieder ein Lizenztrainer äh, äh, da sitzen. Und da hieß es halt, nee, unverschuldet in die Situation gekommen, alles cool. Also man hat da jetzt nicht irgendwie den. Buchstaben der Verordnung aufs Letzte da irgendwie. Was
1: aber, wenn man Rufschneider beurlauben würde, nicht ziehen würde. wenn nee. unverschuldet.
0: Nee, nee, nee. Also, und da, aus meiner Sicht kommt da noch ein Punkt hinzu, der vielleicht auch vergessen wird. Ähm, das ja, also heißt ja, dass ähm, Helmut Schulte ja an der Situation, in dem Fall heißt es bestimmt Kaderzusammenstellung, wobei das, wie gesagt, auch eine kollektive Entscheidung ist. Ist ja nicht so, dass da niemand weiter beteiligt ist. Ähm, quasi Verantwortung trägt und könne ja diese Verantwortung da auch wahrnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Lutz Munak als Sportgeschäftsführer ähm, seinen Job abhängig macht von Helmut Schulter als Trainer, um es mal freundlich zu sagen. Ja, also das. Ähm du willst mehr hören, Hans Martin? Nee, das ist. Das hört sich so grauen dann. Ach so, nö, das. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Okay. Nein, ich, ich, ich glaube. Ähm
2: ich glaube, dass Helmut Schulte seine Bestimmung selber woanders sieht und auch gefunden hat. Und äh, das ist der Grund dafür, dass ich dachte, dass also er auf der, sagt, so, also auf der Dan Danke, aber nein, ja, ich glaube, dass es tatsächlich ja. was ist, dass es, kein, dass es ja kein Zufall ist, dass er da dann irgendwann nicht mehr saß, sondern sich für was anderes entschieden hat. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die, die ähm, drehst du denn nicht zurück. So.
0: Ja, ja. Oh. und wenn man halt aus bestimmten Gründen, wenn man meinetwegen der Meinung ist, dass Hofschneider ähm, diese Spielergeneration nicht so erreicht, wie man das denkt, weil er halt vielleicht nicht auf die individuellen Charaktere ähm, entsprechend eingeht, sondern halt meinetwegen alle über einen Kamm schert, was, so also ich sag mal so, als äh, Teamleitung vielleicht jetzt nicht immer das Schlauste ist, weil Leute halt auf unterschiedliche Reize reagieren, und dann holt man jemanden wie Helmut Schulte, der knapp 20 Jahre älter ist, mhm. lange nicht in, im direkt diesen Job gemacht hat. Naja, ich weiß ja nicht.
2: Na, das ist dann wirklich nicht. Das ist halt tatsächlich eine Frage dessen, ich, ich halte es, wie gesagt, auch wenn nicht jemand, für sehr äh, wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann in einer so großen Bedrängnis ist, dass Dinge nicht mehr funktionieren und man dann ganz schnell irgendwas machen muss. Also
0: wenn du jemanden haben willst, der so mentale Knoten lösen kann, da wüsste ich jemanden, der steht noch unter Vertrag. bei Dann holst du Henrik Pedersen zurück
2: Richtig. und das ist tatsächlich das, was ich am allerliebsten sehen würde. Ja, aber das, ist das ist jemand, den hätte ich nie... Das nicht, nicht, nicht das gonna happen. Ja, ja, das, das weiß nicht ich, das weiß ich. Aber das ist halt einfach ein so guter Typ, wo ich sage, um den tut es mir viel, viel, viel mehr leid, als um Jens ins Keller.
0: Ach so, ja, aber... Also den empfinde
2: ich als den größeren Verlust.
0: Zum Beispiel, ähm, was ich auch nicht wusste, ist ja, dass äh, äh, diese Yoga-Sachen nicht mehr stattfinden bei Union.
2: Ja, und plötzlich sind alle verletzt.
0: Huch! Naja, ich weiß nicht, ob man da einen Zusammenhang sehen kann, aber Nein, also, ich, bestimmte ich, Sachen finden nicht mehr statt. Und äh, ich denke so, ja, ja nee, kann man so sehen, muss man aber nicht. Es ja. also, ist halt so, äh, kann man sich als Spieler auch selber drum kümmern. Hm. Aber ich fand halt, die Idee, dass halt das, das Spieler die, irgendwie... War das
1: angenommen worden?
0: Das, das war die Idee von Skripski, die er da mhm. eingebracht hatte und äh, das wurde dann halt als regulär im Training und so. Und wenn man halt der Meinung ist, dass das halt nichts bringt, ich glaube, André Oschneider hat das äh, sagt er hätte das nicht abgeschafft, keine Ahnung, warum das nicht mehr stattfindet, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen wurscht. Ich finde es halt so, vielleicht hat man jetzt auch im Moment den Kopf nicht frei. Ich hm. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube also
2: auch übrigens, dass ich glaube auch nicht, dass, äh, um das klar zu sagen, dass sich Leute nicht mehr verletzen, weil sie kein Yoga machen. Ich glaube eher, dass die sich deshalb verletzen, weil sie äh, ja, geistig blockiert sind. Also, weil wenn du denkst, mir passiert womöglich was Schlimmes, dann passiert dir was Schlimmes. Also wenn du denkst, irgendwie komm da ans Stolpern, ich äh, glaube nämlich nicht, dass nee, ich glaube tatsächlich Dinge passieren dir, weil du Angst davor hast, dass die passieren.
1: Das ist halt Glaube. Ja. Ja, andererseits kann es auch einfach eine lange Saison sein und eine, Physi eine, eine ja, physische Überlastungsgeschichte sein und so weiter. Ja, oder, ja. Auch eine, oder auch eine Abnahme von Konzentrationsfähigkeit, die dann zu falschen Bewegungen. Ja, war ja. klar, vieles. Aber wenn du nicht, hm. je freier du bist und. Äh, genau, desto, je unbefangener ja, du na, bist klar. und
2: je mehr du irgendwie sagst, ich kann auch meinen Körper hören und mach irgendwie so, hm, desto oh, besser funktionieren Sachen.
0: Gut. Und
2: klar kann das auch Erschöpfung sein, immer.
0: Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wisst ihr, ob Hermann Andreev noch in Diensten von Union ist? Ich glaube, der hat auch eine A-Lizenz, also Fußballlehrer. Aber ja. ich halte das auch nicht für eine Alternative. Überhaupt, und das möchte ich nochmal sagen, ich ja, glaube... Jetzt so einen
1: André Hofschneider aus dem Hut zu zaubern, wie damals als Lewandowski ging. Ja, glaub, wobei der, ja, gut, der hat auch eine funktionierende Mannschaft übernommen. Werdet,
0: nee, ich, ich würde sagen, also aus meinem Gefühl her braucht die Mannschaft vielleicht auch gar nicht im ja. Trainer im Moment. <lacht> ja, also so im Sinne von, ihr wisst schon, wie ich es meine. ja, Also schon Spielvorbereitung und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Problem.
1: Hm. Ja, und das würde die auch, glaube ich, die, so die, die, die mit Händen zu greifende Verunsicherung auch nicht unbedingt lösen. Nee,
0: ich glaube, jemand, der sich stark redet, der ihnen einfache Wege zeigt, wie sie aus dieser Situation kommen. Also einfache Wege heißt, es gibt keinen einfachen Weg. Hm. Aber halt, spielen. Einfach ein halt, paar Spiel, spiel genau, das, ja, klar, mach, hol dir Sicherheit darüber und so weiter und so fort. So wie man das halt macht, man kennt das ja auch auf Arbeit, da hat man auch mal mit Leuten zu tun, die super verunsichert sind, die man dann halt, die man auch erstmal stark genau, redet und sonst Komplexe was das Komplexe erstmal raus. Und, Richtig ja, ja. und so. Ähm, macht das, was erfolgreich ist und so weiter. Ja, was man halt so erzählt und es funktioniert mal, mal funktioniert es nicht. Das äh, hängt doch ein ähm, bisschen davon ab, woher die Verunsicherung kommt. Aber... Sowas ist, glaube ich, wichtig. Das meine ich damit, dass sie eigentlich keinen Trainer brauchen. Die brauchen jemand, der die mental ein bisschen knackt. Ja. Meine äh, Empfindung von außen. Ja, ist ja alles. Ansonsten Hochschneider, also Ich gebe zu, er hat viel probiert. Das was gesagt wurde, ja. Das stimmt auch. Der hat auch wirklich Mannschaftsabende. Ich weiß nicht, wie viele die gemacht haben, wie oft die jetzt im Escape programm waren und so weiter. Ähm, ich kann jetzt schon den
1: Weg schon blind raus.
2: <lacht> nee, aber das ist halt wirklich, er kann, du kannst ihm sicher nicht vorwerfen, dass er nicht irgendwie ausgeschöpft hat, alles, was er gesehen hat, an Mitteln. Und das war nicht wenig. Also ja, er aber, das hat. Ist,
1: aber dann, dann stellt sich natürlich ohne, dass ich es dass ich's, dass ich's bewerten könnte, aber mir stellt sich sofort dann die Frage, naja gut, dann aber das ist eben dein, das ist dein Beruf, das ist sozusagen dein, dein, dein ja. Fachgebiet. Ja. Dann hast du vielleicht nicht das Richtige probiert. Ja. Weißt dann bist da, du, also Vielleicht so doch
2: eher ein Co-Trainer, der Hütchen einstellt und, und, du bist das, nicht und der das, das Linie, kann der ich halt Leuten, wirklich nicht, nicht, nicht ernsthaft sagst, einschätzen. Aber, aber, nee. aber
1: die reine Anzahl von Sachen, die er probiert hat, anzuführen, als, dass es nicht seine, sein, nee. sein, in seinem, also seine Schuld ist jetzt mir ein bisschen zu, 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 verkürzt, ja, aber. Das. Das ist nicht auch in seinem Verantwortungsbereich. Er ist verantwortlich. Er ist ja. Verantwortlich. er ist ja so oder so. Aber.
2: Ja, aber eben, ich würde tatsächlich jederzeit auch sagen, er hat sich bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeiten dieser Verantwortung gerecht absolut. zu werden. Absolut. Und so. vielleicht ist es eben auch einfach eine Konstellationsfrage gewesen. Und das, ist, halt, genau. gewesen. Also Und das ist eben was, wo ich sage, du kannst, du kannst ihm ernst viele Dinge bestimmt vorwerfen, aber den Teil halt nicht. Und da würde ich auch sagen, da, da möchte ich gerne fair bleiben. So. Also ja, absolut will.
1: richtig, ja. Aber ja.
0: die Frage mit der Konstellation, das ich habe das ja auch schon mal gestellt, die Frage, ob André schneller das Problem oder das Symptom ist. Mhm. Ich glaube, die Antwort gibt es erst nach der Saison. Hm.
1: Und, ich glaub, Und selbst das dann gibt es die im Grunde nicht, weil dann sind doch, wieder andere… andere. Doch, äh, bin mir ziemlich sicher.
2: Na pass mal auf, da kann ich hier gleich irgendwie mal noch mit was anschließen. Du hast heute geschrieben, Sebastian, im, im State of the Union… Oh Gott,
1: das hat eben Sebastian auch noch vorgehalten. Ja, oder? Nee, 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 deshalb, alles. weil darauf
2: ähm, eine Anmerkung kam, die ich nicht verstanden habe. Danach, egal ob Klassenerhalt oder nicht, erwarte ich etwas, was der Kurier diese Woche als Tabula Rasa bezeichnet hat. Und zwar nicht nur auf der Trainerposition oder in der Mannschaft. Das wurde mit Beifall versehen. Da muss ich mal sagen, ich verstehe dich nicht. Denn also, was willst du machen? Die Grafikabteilung entlassen?
0: Nee, es gibt ja äh, außerhalb des äh, Trainers geht es ja noch weiter nach oben. Äh, gibt es ja Entscheidungsbereiche, die halt auch die Verantwortung für die Entscheidung in der Saison getroffen haben und vor der Saison. Und, Deswegen ähm,
2: sollst du es ja konkret sagen. Ist das jetzt, heißt es jetzt Zingler raus? Oder kannst nee, du sagen, nee, was heißt, du ich, meinst? Das
0: heißt bestimmt nicht Zingler raus, weil <lacht> äh, der Zingler ich, äh, wird sich nur selbst... Munak schulte äh, Das heißt, dass diese, ähm, ich glaube, die Konstellation Monarch schulte wie auch immer, ich, ich stecke da nicht drin, aber mein Gefühl ist, dass sie gescheitert ist, ähm, diese Doppelkonstellation, weil im Normalfall hast du gerade in solchen Bereichen das ja nicht. Also ich meine, stelle ich mir vor, Union hatte vor zwei Jahren gar keinen Manager, sondern da war hier noch, oder vor drei Jahren, wie auch immer, ähm, da war ja nur… Uwe Neuhaus? Äh, genau. Und über ihm der blaue Himmel? Und, äh, dann,
1: war, nee, war voll vier Na, Nee, aber mal mit mal
0: Norbert Dübel war das auch noch so. Ah, ja, ja. Ähm, stimmt. Ja, ja. Und dann hat man ja gesagt, okay, äh, wir beenden das und machen das so wie alle anderen. Und, und aber Nico Schäfer, ne? Nee, den gab's ja vorher schon. Achso. Der war ja kaufmännisch organisatorischer Leiter der Lizenzspielerabteilung. Diesen mhm. Titel werde ich nie vergessen. Und. Okay, äh, äh, ja. K.O. Leiter, wie jemand bei Union gesagt hat. Und. Die
1: K.O. Leiter. <lacht>
0: und hat man, hat man sich ja halt, ähm, Manager, -Gruppe. Aber, ne, weil man ja was Besonderes ist, hat man ja quasi jetzt zwei. Ja, man hat ja. Ein Geschäftsführer Sport und ein Leiter der Lizenzspielerabteilung. Und dann noch ein Trainer. Also es ist so eine Konstellation, die irgendwie. Ähm, du wolltest
2: also eigentlich drei Menschen, die besonders gut miteinander können. Und du hast hier das Gegenteil davon, eventuell.
0: Das ist meine Vermutung, ja. Hm. Also es, es okay. klang jetzt in den Medien, ich, ich lese äh, das ja wirklich jeden Tag und dann nimmt man vielleicht auch manchmal so seismografische Veränderungen im äh, nicht messbaren Bereich wahr. Äh, da gab es mal, äh, ich glaube, Bunki hat das im Kurier geschrieben, dass äh, der Transfer von Christoph Schösswente äh, nur ähm, Schulte äh, zugeschrieben worden sei intern, wo ich dachte,
1: hm. Aber abgenickt haben sie auch alle. Ja, eben. Also das ist jetzt so... Äh, Gut, wobei es also, andererseits natürlich schon so sein kann, dass... Ich sag Denn, jetzt, wenn, also, wenn Ringo zu den Beatles kam und sagte, guck mal, ich habe hier ein Lied geschrieben und die haben es dann doch auf die Platte genommen und dann erst gemerkt, dass es halt nur Ringo war.
2: <lacht> <lacht> haben sie es ja auch alle abgenickt. <lacht> Ha, immerhin war er ein Beatle. Ja, ja, immerhin ist er Unioner, ist klar.
1: Und er <lacht> Und noch nicht mal der beste Schlagzeuger in den Beatles. Ich gerade <lacht> Nein, mal also, antwortete. Also Es
0: gibt natürlich Entscheidungen, die man ähm, zu Recht in Frage stellen kann. Da ist natürlich ganz oben die Entlassung oder beziehungsweise die Freistellung von Jens Keller plus die Verpflichtung von André Hochschneider. Das sind ja wie gesagt zwei unterschiedliche. Ähm, dann. Auch wie man mit Spielern umgegangen ist, fand ich so mittelprächtig. Also gab ja, also Dennis Dauber hat es ja selbst gesagt, ist jetzt nicht irgendwie, dass irgendwer was raunt, dass man ihm in der im Winter gesagt hat, er braucht nicht damit rechnen, dass er noch viele Einsatzminuten bekommt.
1: Mhm. Von demselben Trainer, der ihn jetzt spielen lässt, Spiel für Spiel. Ich weiß nicht, von ja. wem er das gesagt bekommen okay. hat. Deswegen kann ich das jetzt, äh, das kann ich nicht ah. so
0: präzise sagen. Aber ich sage mal, das ist mindestens... Aber würde
1: man nicht glauben, dass die Einsatz, die Einschätzung der potenziellen Einsatzminuten schon auch vom Trainer, vom kommt. Trainer kommen ja, sollte? auch. Aber
0: das, wer ihm das gesagt hat, weiß ich halt jetzt welcher nicht.
2: Welcher Trainer das gerade war im Moment? Nee, doch,
0: das, das, das war ja klar. dass Das kann ja dann nur Hofschneider gewesen sein. Aber was ich sagen möchte, ist halt, da fällt mir nur ein Wort ein, was ich im Moment sehr häufig denke. Mindestens unglücklich. Ja? ja. Also, zwei Wörter sind es natürlich. Aber es ist halt, ähm, das, ich weiß nicht, ob die das mit Absicht machen und ob einfach. Ja, gut, einerseits, halt, du, äh, an sie an sie halt du weißt doch nicht, in welchem Zusammenhang, Also
1: wenn, also wenn Daube um Gespräch bittet, um, so, um seine Perspektive zu klären ja, und klar. man ihm das dann so sagt, dann ist es ja jetzt. Ja, und jetzt bist du halt auf den angewiesen, weil du halt ja. äh,
0: Dame Kreilach äh, weggeschickt, äh, beziehungsweise ähm, halt hast gehen also lassen, einen lassen großen Wunsch erfüllt knapp. hast. Ja. Knapp. Also, es ist halt, wow. mag schon auch sein, also. Alles, ja, ist ja. Jetzt, also der wird jetzt nicht vom Hof gejagt worden sein, aber
1: ist halt ja, es wird, unglücklich, genau, 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 ja. Es kommt vieles zusammen, wo man denkt, mh,
0: richtig, und alles,
1: alles einzeln macht noch nicht, macht noch nee, nichts Schlimmes und irgendwie ist es gerade eine Situation, wo wir uns nicht. Unglückliches mehr leisten können eigentlich. Richtig, ja. und,
0: und dazu kommen natürlich, und äh, das muss man natürlich auch äh, André Hochschneider zugutehalten oder beziehungsweise nicht zugutehalten, aber das muss man in Rechnung stellen, wenn man das alles so bewertet. Wenn man halt in einer Situation ist, wo meinetwegen äh, Sebastian Porter und Steven Skripski fehlen. Das, äh, ich glaube, das tut wirklich jeder Mannschaft weh, wenn die beiden Top-Torschützen weg sind. und natürlich, vor, allem, natürlich. vor allem das sind halt Unterschiedsspieler. Also das sind halt auch nur Welche, die mit individueller Qualität
1: Sachen lösen können, wenn es halt strukturell genau, die, nicht mehr passt. Genau, das sind die die, die, die Steven Skripsky war eben gegen Duisburg auch für mich das Einzige, wo ich dachte, der könnte womöglich aus irgendeinem Scheiß noch, noch ein Tor machen, aus irgendeinem dummen abgesprungenen Ball. Und, und bei Polter kommt natürlich erschwerend hinzu, dass die Mannschaft halt auch wirklich sehr daran gewöhnt war, mit Polter vorne drin zu spielen und vieles darauf auch ausgerichtet war. Das ist, in einem, in einem sowieso schon unübersichtlichen Umbruch dann nochmal eine der Konstanten rauszureißen, ist natürlich auch nicht, nicht hilfreich. Ich hoffe, dass
0: Union jedenfalls jetzt nicht diese Erfahrung macht, die Hertha machen musste beim Abstieg ba, 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 2010. Ja, nee. Ganz kurz nur, da, ähm, Michael Präz hat ja eine Lektion da gezogen, da hat er, ähm, hatten sie ja Friedhelm Funke verpflichtet ja. und hat gesagt, hat Er einfach, obwohl er gesehen hat, dass es nicht funktioniert hat, also keinen Erfolg brachte, einfach festgehalten dran. Mhm. Und das hat er das macht er nicht nochmal. Hat, zwar beim zweiten Abstieg hat er äh, mehrere Reißleinen zwar gezogen, ja, erinnert uns an Skippe und äh, Rehagel, war jetzt auch nicht erfolgreich, aber wenigstens reagierst du dann halt vielleicht auf Fehlentwicklungen und ich muss, das ist eine Sache, die ich wirklich da, da verstehe ich Union und beziehungsweise Präsidium oder auch Dirk Zingler nicht, wenn man halt sagt, dass man halt auf Fehlentwicklungen reagiert mhm. und das halt durchgehend analysiert. Ich sehe da keine Konsequenzen. Und ich äh, habe das Gefühl, dass da, nochmal mein persönliches Gefühl, aber dass da mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Ja, absolut. Also das, da, da bin ich ja. völlig bei dir. Das, das, die, die, das haben wir ja auch damals gesagt, obwohl wir alle sehr überrascht waren, dass es sozusagen, wenn man drüber nachdenkt, man durchaus äh, sportliche Gründe für eine, für eine, also gegen Keller hat finden können, ob die reichen für eine Freistellung oder nicht, sei mal dahingestellt, aber, ähm, aber die sportlichen Gründe, die haben wir, glaube gegen Hofschneider schon vor einigen Wochen erreicht.
0: Ja. Und, äh, das
1: Und, das, aber dann, genau, das dann ist, ist, ist das sind sind, solche, sind, sind, es sind, es
0: sind, es sind, es
1: dass also, dann die, die nicht die die Korrektur Also dann die
2: Korrektur you know.
1: Also das, deswegen bringe genau. ich halt
0: diese Einschätzung, die Michael hat nach dem ersten Held hatte hatte. Ja. Natürlich möchte man festhalten, weil man ja überzeugt ist, dass da jemand mit vollem Inbrunst. Und das
2: ist, glaube ich, auch tatsächlich der Fall. Das
1: ist ja, ja aber das voller Inbrunst, das ist so, wie ich Sie haben gesehen, ja, ja. dass sie kämpfen und von Kämpfen alleine gewinnst du ein Spiel halt nicht und von voller genau. Inbrunst bewusst. Und das ist, glaube ich, äh, was. Mit,
2: das muss man, glaube ich, erstmal irgendwie sagen dass man du sagt, es kann sein, dass sich jemand wahnsinnig viel Mühe gibt. Ja. Das reicht trotzdem nicht. Und dann ja. musst du, obwohl es dir leid tut, obwohl der alle gegeben hat, ja. trotzdem die Reichsleine ziehen. Und das ist, glaube ich, ein schwerer Schritt. Ja, das ist immer leichter, wenn du jemand vorwirfst, du hast ja einfach nicht deinen Job gemacht oder du machst na, ja ja nicht. Oder na, du bleibst klar. ja irgendwie hinter den Erwartungen. Das ist was anderes. Aber wenn es bleibt, glaube ich, auch zurück. Äh, ja, nee, ja. jetzt so von einer mhm. ähm, Herangehensweise. Dann sagst du irgendwie, der, das war das, was ich vorhin meinte der macht ja alle, der versucht ja alle, der versucht an allen Stellschrauben zu drehen und trotzdem klappt's halt nicht. Und dann kannst du immer noch nur sagen. Aber
1: Fleiß hm. ist eben auch eine Sekundärtugend. Genau. Zu, zu recht.
2: Das finde ich eben auch. Ja.
1: Also das, ja. Ist, das ist einfach das Ding. Und das so, hm. Aber
0: sind wir uns einig, dass wir den Zeitpunkt, wo man an dem man eigentlich ähm, sich vom Trainer hätte noch trennen können. Ja, die hat mal einen ganz die hat einen Moment werden. und jetzt
2: kann es natürlich sein, dass es dann irgendwie eine Panikreaktion gibt. Das weiß ich nicht. Ich hoffe eigentlich nicht, aber man weiß halt auch irgendwie nicht, was St. Pauli bringt. So, wisst ihr, in dem Moment, wo du sagst, also der, der nächste Drei-Punkte-Wurf kann halt ja. einfach reichen, damit ja. du Ruhe hast und ja. einfach nichts mehr tun musst. Und das wäre schön, das wäre bald.
0: Ja. Ich habe ja gesagt, gewinnt man weder gegen Duisburg noch gegen St. Pauli, dann bin ich bereit, auch den
1: Panikknopf zu drücken. Aber ja, dann noch zu Aber selbst, klar. Das, kann, selbst wenn, das kann ja, wenn es gut läuft, das du vier Punkte Abstand. <lacht> ja, also
0: <lacht> nur, aber trotzdem. Weil ich gehe halt nicht davon aus, wie andere spielen, sondern ich will halt, dass man selbst sich da... Das, das, das bin, wirst du nicht so
1: schnell kriegen. Das finde das Luxus, das, wird, das, wird ein, das wird ein Schneckenrennen bleiben. Ja, ja. glaube ich auch. Also und es wird es wird höchstwahrscheinlich auch am letzten Spieltag in Dresden noch irgendwie rechnerisch oh, so wie wie mit. Wie damals. Äh, so, so, es wird dann also so es wird dann vielleicht so Quatsch sein. Wir müssten jetzt 17 zu 0 verlieren und die anderen alle gewinnen, damit die Tordifferenz ausgeglichen ist und so weiter. So, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vor dem 34. Spieltag nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz haben. Hm. Ja. Ich hoffe nicht.
0: Ja, äh, puh. Okay. Er also, bleibt hässlich. Hast du noch ja. was, Steffi?
2: Ich habe nichts mehr. Ich hab meinen kompletten Zettel vorgelesen.
0: Wunderbar. Hans-Martin, hast du noch was zu sagen? Hm.
1: <lacht> hat sich schon ich, jemand ich, über einen
2: Schiedsrichter beschwert? War doof. Ja.
1: Aber, ah, nee, aber das
2: ist halt nicht das Problem. Das ist halt die Sache. Also
1: der, der war ganz gut für die Stimmung so zwischendurch. Ja, auf jeden das, Fall. Das ist ja immer ein gemeinsames Ja, das
2: ja, stimmt. Ja. Der ich fand, ich
1: fand die, die, die Gesangsauswahl so ein bisschen unpassend. Hm. Da war viel, so sagen wir mal, mit Mittempo. Ja, aber man ja, kann halt auch stimmt. nicht
0: dauerwütend sein.
1: Nö, aber ein bisschen mehr. Hm. Und, für
0: eure Stimmung seid ihr selbst verantwortlich. Hm. Ja. Hat mal äh,
1: ein weiser Mann gesagt. Ein alter weiser Mann. Weise.
0: Ja. Nee, aber ja, das ich fand es äh, soweit okay. In der zweiten Halbzeit hat sich, glaube ich, bei vielen Ernüchterungen breit gemacht und deswegen ging das auch ja, so ja. in die Richtung. Es
1: wurde nicht gepfiffen und das hat mich fast überrascht. Weil
0: man. Doch Nein, war gut, hat, war, 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 ja okay.
1: war ja okay. Und den, den Applaus, den sie bekommen haben, als sie in die Kurve kamen, war, glaube ich, oh, dafür, das dass sie in die Kurve kommen, obwohl sie, es ihnen ja. gerade so geht, wie es man ihnen ansieht. Ja. Nicht so sehr fürs hm. Rest. Gut, dann ja. äh,
0: nutze ich jetzt äh, die Chance, nochmal Danke zu sagen, hier um, an, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Jan Grobi hat uns äh, von unserer Amazon-Wunschliste was geschenkt. Das war sehr süß. Ja? <lacht> jetzt jetzt geht es wie bei so einem berühmten Podcast wie 93, wo äh, wir haben was geschickt bekommen, andere nicht. Und dann müsst ihr jetzt sagen, Aber oh meinst du, mein Aber
2: ist ein Buch, wir können es uns teilen. Das Super. geht nicht weg. Ich, ich
0: habe hab, hab mir, mir so einen mesen zu, nee, ne? hm? Ich habe glaube ich gar keine verlinkt. Insofern. Doch, ich habe ich, von euch ja? allen okay. die Listen verlinkt. Auf. Also,
1: wer, ähm <lacht> oh scheiße, ich muss die schnell mal durchgucken. Ja.
2: <lacht> ich freue mich gerade total. Ich lese das nämlich gerade. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, also es, dürfen wir sagen, was es ist oder ist es geheim?
2: Nö, nee, also jetzt kann man total sagen. Meins ist ein, ein Krimi. Ich lese gerade so eine Kinderkrimi-Reihe, die ich total super finde. Okay. Uh, Flavia De Luce, eine elfjährige Detektivin, die spielt so Anfang, na wie sehe ich, nicht, so 20er Jahre, 30, 20er Jahre eher in England und ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ist wie die drei Fragezeichen, nur mit Mädchen und in Cool. <lacht> okay. Ich mag die sehr. Ich mag die sehr. Ich da Hörbuch davon, nicht. die hat, äh, die hat das Kind auch mitgehört und fand das auch total super. Und da gibt es halt jetzt immer noch. Ich habe halt ab da, weiß ich nee, ab dem fünften oder sechsten Teil, habe ich nicht mehr weitergelesen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte und weil ich aber auch die Bücher nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich irgendwann geguckt gucken, habe da hoch, da gibt's ja lauter neue Teile. Warum weiß ich denn davon nicht? Und habe die auf diese Wunschliste gesetzt und prompt Insta von ihr schenkt. Ich, ich freue mich gerade total. Macht richtig Spaß.
1: Sehr hübsch. Ja, also ich Marmeladen lese. Auch schön. Ja.
2: Die hat sich der mal gewünscht, ja. zur nee.
1: Zubereitung von Frühstück. Da wusste er nicht, dass es davon schon neue Teile gibt. Und jetzt.
2: <lacht> nee, <lacht> die, die wollte er die ganze Zeit schon haben, hat aber gedacht, so, ist ja vielleicht doch allmann. Mach, dann
1: machst du Marmelade?
0: <lacht> nee. Ich, ich mach da Frühstück rein, so hipstermäßig. Wie Frühstück?
1: Ha? So Müsli.
2: Mhm. Ha? Mhm. Müsli, das in Joghurt schläft. Toll. Ja. Aber okay. schmeckt tatsächlich gut. gut.
0: Habe ich mich jedenfalls sehr gefreut, ähm, falls ihr bei den anderen auch ähm, <lacht> auf die Wunschliste gucken wollt. Wir haben ja diese tolle Teamseite, dafür lohnt sich das. Und dann möchte ich äh, noch Robidus danken, der uns ähm, über PayPal etwas zukommen lassen. Das war auch sehr nett. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich vergesse meinen Namen, äh, müsste mir das nachsehen bin da nicht gut. Ich muss mir das jetzt mal aufschreiben. Einfach. Naja, ich äh, weiß
2: manchmal nicht, was der Twitter-Handel ist so richtig, und was der richtige Name dazu ist. Ich komme mich völlig durcheinander und weiß dann ja. nicht genau, wo es Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, dass die Leute dazu schreiben, wer sie auf Twitter sind oder als wer sie kommentieren oder so, dass man das irgendwie wieder äh, <lacht> ja, geregelt kriegt.
0: Gut. Also ähm, danke für die Unterstützung auch allen anderen und das mit den Namen. Wie gesagt, ich schreibe das jetzt immer mal auf und werde das immer mal nennen wer hier uns unterstützt. Das ist äh, super, da freuen wir uns sehr. Und ähm, ein, was kann ich ja sagen, auch wenn wir noch äh, keine ne, äh, Liste haben ähm, für die Besetzung, wir haben wieder ein Drachenboot
1: angemeldet. Ja, genau. Gibt es da neue Team-T-Shirts. Ich hatte zum Spiel das äh, Schüttel-die-Maus-T-Shirt an übrigens.
2: Das klingt sehr schön. Ja, wenn ihr möchtet, kriegt ihr Marek Neuer.
1: Ihr dürft Thema euch ein Abend.
2: Tier wünschen. Naja, <lacht> ja, Gut. Na ja nee, Robi hatte ja vorher geschlagen. Ich Warte mal. Was? Oh, der hat das so was Schönes vorgeschlagen. Der, der hat mir irgendwo hingeschrieben, weil es wirklich super war. Da nee, kam kann, aber kein Täterin drin vor.
0: Aber okay. Robi kann ja einfach hier zum Podcast kommen, dann kann er uns das ja erzählen. Ja, aber ich habe es auch oh,
2: Fall, dass die Leute dissen. Ne? Dass, dass Robi sich nicht irgendwie hinreißen lässt, herzukommen. <lacht> für den Fall habe ich es mal. Robert, schon du bist auch
1: in, in meinem Herzen, wenn du nicht hier bist. Genau. Ich bin nicht so nachtragend. So. Wie.
2: Okay. Aber sag mal, ich habe ja ganz komplett was anderes. Ähm, <lacht> in der Försterei sind ja immer so Veranstaltungen und ich meine, an der Anzeigetafel gelesen lesen zu haben, dass demnächst Oliver Rohrbeck da ist.
0: Ja, yes, ist richtig.
2: Ja, also, so warum Wesiken ich denn davon? Du stellst da mit
1: mir hin. Warum weiß ich nicht, wer das, ah, das ist? Das ist Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Ja,
2: so kann äh, ich äh, drei Fragezeichen.
1: Ah, hatte ich schon erwähnt, kenne ich nicht. Ja, ja ah, da, da bist toll. du bei Union ja nicht Lena? Da
2: bist ja nicht der Einzige. Das ist Möchtet
1: okay. Wir hatten nur Sandmenschen. Hm, ja, ja, schon klar. Wir. Also ja, aber das ist
2: so ein ganz toller Vorleser und überhaupt. Also ihr könnt ihr vor oder zuhören. Was?
1: Ja, so verstanden.
2: Ja, ich habe halt nicht, ich bin mit dem Google in Nachgekommen, ich habe so schnell nicht gefunden gerade eben.
1: Top vorbereitet.
2: Ha? Nee, das ist mir nur aufgefallen. ich wollte <lacht> einfach nur wissen, hat das noch jemand hier sehen und geht da jemand mit mir hin. Mann.
0: Also nach dem ist St. Pauli-Spiel, ja, äh, April ist ja, ja. jetzt schon. Äh, ja. Ähm, <lacht> nach dem St. Pauli-Spiel kann Steffi da mehr dazu erzählen, wenn. Oliver Rohrbeck, nicht in dieser Woche da war. Und
2: okay, ich gucke mir das nochmal an. Hm? Genau.
0: Wir hören uns auf jeden Fall nach dem Spiel gegen St. Pauli. Vielleicht machen wir eine Aufnahme nach dem Spiel.
1: <lacht>
0: vielleicht, aber
2: vielleicht will auch keiner mehr reden. Also,
0: mhm. ja ähm, Ich werde meinen neuen vielleicht Grill dort... betrinken äh, wir uns einfach nur. Ja, nee.
2: Vielleicht sind wir schon betrunken, wenn wir anfangen aufzunehmen.
0: Ich wollte sagen, unser neuer <lacht> Grill wird... Eingeweiht zu dem Spiel.
2: Falls er denn schon geliefert worden ist.
0: Da habe ich keinen Zweifel dran. <lacht> gut, jetzt aber. Da Macht's gut. Okay. Vielen Dank. Tschüss Hans Martin. Tschüss, Steffi. Jo, jo. Tschüss. Tschüss und Gero jo, und Robert. Ne? Ihr seid in unserem Herzen immer dabei. Und Daniel? Und Daniel. Oh, okay. Alter! Es wird,
2: wird nicht mehr besser. Aber Daniel hat quasi teilgenommen, weil er so viele <lacht> geschrieben hat und so oft zitiert wurde, dass es war, als wäre er da gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ich werde halt auch nicht. Gut, dass du nicht mehr als zwei Kinder? hast.
2: <lacht> Die heißen auch schon nur noch Kind.
1: Ja. So jetzt musst er noch was abspielen, sonst müssen wir weiter reden. Genau, Wenn für wir immer Kinder wollen. <lacht> tschüss, tschüss.
2: tschüss.